0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Joke Hoekstra, directeur bij het Rode Kruis. Van harte welkom en uh, ja, hartstikke leuk dat je te gast bent en te gast ook wilde zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, heel leuk. Maar ook wel een beetje spannend, want dit is de eerste keer... Podcast opnemen, dus uh, ik zou zeggen: jij hebt daar ervaring mee. Ik laat me leiden.
0: Ja. En, en, en wat maakte dat je ja zei? Want je kunt ook denken: ja, ik ben druk zat en uh, ja, ja, podcast. Uh, nou, die laat ik lekker aan me voorbij gaan.
1: Ja, maar ik vind het belangrijk om ook over mijn werk te vertellen, en dat is het rode kruis. En uh, daar valt heel veel over te vertellen. Dus uh, ik dacht, uh, ik ga graag op de uitnodiging in. En ik vond het ook, de manier waarop je zei... Van, kun je ook drie muziekstukken, uh, kun je die ook aandragen? En nou, dat, dat stemt tot nadenken. En wat wil ik dan precies laten horen? Dus uh, ik vond het ook wel spannend, dus uh, leek me leuk.
0: Ging ja. het rode hart in jou wat sneller kloppen... toen ja. je muziek mocht meenemen?
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik vind muziek is, is belangrijk. Uh, is er voldoende muziek in je leven? Maar wat doet ook muziek? Uh, wat brengt dat uh, teweeg? En uh, dat dan relateren aan je werk bij het Rode Kruis. Uh, dus dat vond ik wel heel mooi om uh, daarover na te denken.
0: Nou, muziek, uh, daar is volop ruimte voor uh, vandaag. En uh, ik dacht wellicht om af te trappen. Kijk, iedereen heeft natuurlijk wel een beeld bij... Uh... Bij het, het Rode Kruis. Mm -hmm. um, nou ja, wellicht dat je er toch iets over kunt vertellen van um, ja, hoe is het ontstaan? Ik zag dat het al bijna 150 jaar bestaat.
1: 155 bijna, het nou. Nederlandse Rode Kruis. Oké. Okay. Um. Ja, het Rode Kruis. Ik uh, werk daar uh, vanaf november 2019, het Nederlandse Rode Kruis. En we zijn vooral bekend van evenementenhulpverlening, EHBO, noodhulp, bevolkingszorg, uh, goed voorbereid en... Uh... We zitten in heel Nederland, maar het Rode Kruis is ook heel erg bekend internationaal. Bij de grote rampen, daar waar een conflict of een crisis is. Zoals
0: nu in Oekraïne.
1: Zoals nu in Oekraïne, ja. he, daar is dan ook het uh, Rode Kruis aanwezig om de mensen van de noodzakelijke uh, water, uh, medicijnen, zorg te voorzien. Uh, maar in Nederland, dat is uh, ja, een, ge een geciviliseerd land en daar hebben we het allemaal heel goed op orde. En daar vindt eigenlijk nooit echt een hele grote ramp plaats. Um, we zijn wel bekend dat als er een brand is, dat wij ook uh, met ons noodhulpteam soms gevraagd worden om... Uh, een pand met inwoners te ontruimen en te zorgen voor een tijdelijke opvangplek. Daar zorgen wij dan voor. Dan zijn we onderdeel van politie, brandweer, ambulance... en dan wordt het Rode Kruis uh, soms opgeroepen. Maar waar we de afgelopen twee jaar heel zichtbaar in zijn geweest... is de coronapandemie, uh, de watersnoodramp in Limburg... En nu toch ook heel duidelijk de opvang van de vluchtelingen.
0: Ja, van de asielzoekers. Hè?
1: Ja, ja. Van de, je hebt asielzoekers, statushouders... en de mensen die vanuit Oekraïne nu naar Nederland of naar Europa vluchten. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja en ik, ik, ik zat zo in die voorbereiding te lezen over het Rode Kruis. Maar ik, ik las ook, je hebt ook de, de rode halve maan. Ja. En de rode kristal, daar was ik me eigenlijk helemaal niet van bewust. Ik denk het is gewoon wereldwijd toch gewoon het, het Rode Kruis. Maar je hebt dus ook andere symbolen.
1: Ja, je hebt andere symbolen omdat het Rode Kruis uh, niet bij uh, sommige landen ook gehanteerd mag worden als symbool. En dat is dan de halve maan. Maar het is heel duidelijk een onderdeel van het Rode Kruis. En dan heb je ook nog de kristal, dat is Israël. Dus dan heb je ook dat je zegt van uh, wij zijn één Rode kruis, wereldwijd. En uh, de meesten uh, die hanteren het logo van het Rode kruis. En weet je trouwens wat dat betekent, het Rode kruis? Nou,
0: dat heb ik opgezocht. Maar <laughs> jij ja, mag het wel vertellen, hoor.
1: Dat betekent niet schieten. Ja. ja.
0: Ik denk, ja, ik las zo. Hoe zeg je nou in 350 talen niet schieten? Oeh. Toch? Ja. En dat, is, dat symboliseert dan... Uh, ja. Het Rode Kruis. Ja, klopt. Ja, ja. Ik vond het wel bijzonder om zo die uh, geschiedenis uh, te lezen. En uh, ja, dat je er altijd voor de kwetsbaren en voor de hulpbehoevenden er wilt, uh, wilt zijn.
1: Dat klopt, ja. En dat hebben we natuurlijk ook gezien hè, in de afgelopen <kliek> jaren. Dat uh, ten gevolge van de coronapandemie ook een heleboel mensen hun werk in uh, de horeca, in de catering, in de evenementenbranche hun werk verloren. Uh, mensen die dan net niet voor de voedselbank in aanmerking kwamen, uh, die we dan ook uh, konden voorzien van uh, boodschappenkaarten of die we echt hielpen om uh, tijdens de coronapandemie ook ja, toch uh, te zorgen dat mensen wat minder eenzaam waren. Um, om je een voorbeeld te geven... we hebben bijvoorbeeld voor een grote woningbouwcorporatie... zijn we met een paar rode kruisers. We hebben vrijwilligers en ready-to-helpers. Gingen we bijvoorbeeld bij 5000 uh, bewoners langs. En uh, je zag gewoon dat mensen die dan niet echt een netwerk hebben... dat die heel erg angstig waren in het begin. Wat betekent dit? Uh, maar ook, ja, we moeten onze handen stuk wassen. Dus je hebt dan ook mensen die om de tien minuten hun handen wassen... omdat ze dachten dat dat ook zo hoorde, Of mensen die de taal niet begrijpen. Uh, mensen die niet in contact konden komen met hun familie. En ook heel veel eenzame mensen. Dus daar zijn we heel erg van betekenis geweest. In het, uh, zowel in de telefonische hulplijn maar ook heel simpel, ze nu dan boodschappen doen. De quarantainecoach, wat als je thuis moet zitten? Je hebt geen netwerk. Uh, kan het Rode Kruis dan ook van betekenis zijn voor je?
0: Dat is wel ja. grappig, dat je dat dan samen met een woningcoöperatie... ook op die manier uh, invulling geeft aan je missie.
1: Ja, weet je, aanvankelijk je krijgt dan uh, de meest vreemde verzoeken. En dan denk je van, uh, past dit bij het Rode Kruis?
0: Zoals dan? Zoals?
1: Uh, kunnen jullie ook de hond uitlaten? <lacht> Of, uh, maar ook echt hele, uh, een huisarts bijvoorbeeld die belt. En die zegt, uh, er is een psychiatrische patiënt. Uh, die woont, uh, woont thuis en die heeft geen eten voor het weekend. Uh, kunnen jullie toch even kijken? Uh, nou, Dat is dan wel een oproep waar we naartoe, uh, naartoe gaan. We hebben boodschappen voor deze meneer gedaan. En ook even een luisterend oor. Uh, even wat aandacht... Uh, tot, uh, nou ja, uh, langsgaan. Even op de deur kloppen met twee mensen. Hoe gaat het met u? Een bloemetje uitdelen. En uh, toch even polshoog te nemen.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel verschillend hoe jullie van betekenis kunnen zijn. Dus van oorlogssituaties tot watersnood tot aan... Uh, nou ja, als, nou, uh, uh,
1: gewoon hallen. Uh, sporthallen in orde maken voor de opvang van vluchtelingen. Tot... Uh, de GGD helpen om uh, prikken te zetten. Uh, EHBO'ers uh, leveren. Vrijwilligers met een EHBO-diploma. Uh, Die even de mensen in de gaten houden... nadat uh, zij een uh, vaccinatie hebben gekregen. Het is heel heel breed wat ja, ze hebben gedaan. Heel divers. Ja, ja heel divers.
0: Nou, en uh, Je had het net al even over uh, dat jullie af en toe ook een luisterend oor uh, bieden. Ja. Nou, nu voor het muzikale Luisterende Oor. Het eerste nummer van de dag wat je hebt meegenomen. Ja. Dat is uh, Diggy Dex met uh, Dragen. Mm -hmm. um, nou, ik stel voor dat we er eerst even naar gaan luisteren. En dat je daarna kort vertelt nou, waarom je dit nummer hebt meegenomen.
1: Is ja. dat uh, oké? Okay? Ja, vind ik een goed ja. voorstel.
0: Nou, dan... Uh, ja, ik... Uh, de Gideks dus met dragen.
2: Wij zijn slechts namen in het zand die een ander heeft geschreven. Je zoekt naar schelpen op het strand, en daar begint je hele leven. Je weet nog niet wat te verwachten, van de golven en de zee. Steeds meer verleden laat je achter, en de stroming neemt je mee. Moet je soms alleen? Je bent geboren om te varen. En ook al weet je niet waarheen. Herbrand ligt hier in de haven. Als je het niet meer kan dragen,
3: gedachten steken als naam. Weet dan dat. Je niet meer kan winnen, voel dat je nu niet mag falen. Ik ben hier, jij hoeft niet alles zelf te dragen.
2: Je gooit de kiezel in het water en de cirkel wordt groot, maar vrijwel niemand overziet het gevolg. Voor je het weet ben je onderweg maken we golf. Pak je de een, laat je de ander weer lopen. En soms moet je mensen missen, om weer nieuwe te ontmoeten. Om jezelf weer opnieuw te begroeten. En begin je weer van vooraf aan, op een punt om weer door te gaan. En pak je weer een andere weg, misschien dezelfde route naar een andere plek. Want alles had veranderd, de schelpen die je gisteren zag. Zijn opeens verdwenen in het zand. Je kijkt omhoog en je vraagt je af. Of de weg die je nam wel de juiste was de maf. Weet dat er altijd nog een licht in de haven brandt. Als je het niet meer kan dragen.
3: Ja. Gedachten steken als
0: Vigidex met dragen. Volgens mij draaiden jullie dit op de virtuele kerstborrel... Uh, aan het einde van het jaar. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat wil je hiermee vertellen met dit nummer?
1: Nou, wat ik hiermee wil vertellen is dat... Um, wij zijn als Rode Kruis heel dankbaar voor onze vrijwilligers. We hebben heel veel vrijwilligers. En... Um, hier staat ook het Rode Kruis voor. Ik ben als directeur ben ik er voor de vrijwilligers die heel hard werken. Ook voor de beroepskrachten. En als je het even niet ziet zitten, dan mag je mij aanspreken. Of dan luister ik naar je. Maar het zegt ook heel erg hoe het Rode Kruis hulp verleent. Aan de kwetsbare mensen, de mensen die ons even nodig hebben. Dus als je het niet meer aan kunt, dan kun je een beroep doen op het Rode Kruis. En dat doen we met hele bevlogen... Uh, vrijwilligers die uh, naast hun werk doorgaans gewoon in hun vrije tijd kwetsbare mensen helpen. Mensen in nood helpen. Uh, dus, dus het is twee kanten. Van, uh, ik ben uh, als directeur er voor de vrijwilligers, ik ben daar super trots op wat ze allemaal hebben gedaan... Maar het is soms ook moeilijk. En het, uh, het is niet allemaal zonneschijn. Hè? Je komt ook voor hele schrijnende moeilijke situaties te staan. En dan wil ik er ook graag voor ze zijn. Ja, er brandt een licht in de haven. Er brandt een licht. <laughs> ja, volgens mij is dat misschien wel een ander liedje. Ja. Maar dat we een baken kunnen zijn voor mensen die een beroep op ons doen. Maar dat ik er ook graag wil zijn voor de mensen die uh, dagelijks zich inzetten. Voor uh, de mensen in nood. Ja,
0: Ja. Dus je hoeft het niet allemaal in je eentje te dragen.
1: Nee, dat klopt. Weet je, um, um, alleen is het toch heel, heel lastig. En je mag best om hulp vragen als je hulp nodig hebt. En dan merk je ook dat je met elkaar tot hele grote uh, uh, successen, maar ook hele grote hulporganisaties. of een hele grote hulp tot stand kunt brengen. en het verschil kunt maken. Ja. ja? Hey, hey, en wie draagt er jou dan?
0: Want het zal jou af en toe natuurlijk <laughs> ook wel eens dat je denkt. Uh, eh. ja.
1: ja, ik denk dat uh, wat heel belangrijk is, dat je in een goed team zit. Kijk, ik, Marike en ik zijn de directie. We hebben een tweehoofdigde directie. En wat heel belangrijk is, is dat je met plezier naar je werk gaat. En we zitten met elkaar in een management team. En dat bestaat uit zo'n acht personen. We kennen elkaar. We kunnen soms ook even leeglopen. Ja. Um, of um, dat je de P in hebt omdat iets niet gelukt is. Um, dus we zijn een goed team. Uh, we besteden ook aandacht aan elkaar. Hoe zit je erbij? Um, uh, hoe kunnen we elkaar helpen? Dus we dragen elkaar ook in dat managementteam. En ik denk voor mij wat ook heel belangrijk is... is um, dat ik me kan... Ontspannen. Dus ik probeer ook te sporten. Uh, dat vind ik heel fijn om te doen. Dus ik vind het lekker om te rennen. Uh, of om naar de sportschool te gaan. Of te gaan golven. Of op mijn racefietsje. Um, want ik denk wel, als je goed voor jezelf zorgt. En gewoon, je bent bevoorrecht als je leuk werk hebt. En leuke collega's. Dan presteer je ook beter. Maar je, kunt ook, je moet ook zo nu en dan even ontladen. Ja. Absoluut, ja.
0: nee absoluut. Ja. Ik, ik vond zo'n mooi zinnetje uit het liedje van, uh, van hem, steeds meer het verleden eigenlijk achter je laten. Mm -hmm. Dus ja, daar, uh, ja, ja, anders blijft het natuurlijk ook ergens steeds aan je trekken. Klopt. Dus ik, uh, ja dan, en sporten en dat soort activiteiten helpen er natuurlijk wel blij, bij om ook een soort nou, lichtvoetigheid te blijven houden in... Uh,
1: ja, anders wordt het wel heel zwaar. Hè? Want als je nu kijkt de afgelopen twee jaar... ruim twee jaar zitten we al in die crisis. En uh, het is ook fijn dat je dingen achter je kunt laten. En wat je wel eens merkt als je echt heel hard hebt gerend... Of, uh, of lekker in yoga, dat je ontspannen bent... dan kun je het ook even achter je laten. En dan heb je ook weer ruimte en energie om weer door te gaan. En dat komt ook in dat liedje terug, hè? om weer door te gaan. Ja, dus... Uh, ja.
0: Nee, de, de, na en dat brandlicht in de haven... dat, dat zit ook in dat, uh, in, in dat dragen natuurlijk. Weet je, ja. die golven en die stroming... die blijft natuurlijk voortdurend uh, aan je trekken. Ja. Dus er zijn voortdurend ontwikkelingen en veranderingen.
1: Ja. En weet je of het nou uh, dat licht in de haven... of je nou door een dal gaat... of dat je denkt, ah, ik ben er bijna bij het licht. Oh, wat doen we het goed tot um, nou, er is licht in de haven. Ja. Ja. Ja.
0: En wat is nu zo'n ontwikkeling, die, of, of golf of stroming... die op het Rode Kruis afkomt, waarvan je denkt... Nou, die uh, fascineert ons of die puzzelt ons? Of...
1: Nou, Dat zijn eigenlijk twee dingen. Dat is toch uh, de verantwoordelijkheid die we voelen. Uh, ook vanuit onze rol om te kijken... hoe wij uh, bij de opvang van de vluchtelingen kunnen helpen zoals het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ja, dat is veel in het nieuws geweest. Dat laatst. is heel veel in het nieuws geweest. Ja. En dan vinden wij het heel belangrijk om te kijken... wat zijn nou de basisbehoeften uh, als je vluchteling bent... en waar kunnen wij helpen met water, met een bedje? Hoe zorgen we dat het ook een veilige plek is? Dus dat puzzelt ons ook. Hè? We weten dat de overheid en het COA... En uh, iedereen probeert heel goed zijn best te doen. Maar we springen wel in daar waar we aanvullend kunnen helpen. En het puzzelt ons natuurlijk dat we graag dat willen doen. Dus dan spreken we met vluchtelingenwerk, met het leger des Heils, met andere partijen. Van hoe zouden we uh, vanuit onze rol en deskundigheid ook de opvang van de vluchtelingenstroom. En het leed natuurlijk wat er ook mee gepaard gaat. Hoe zouden we kunnen helpen? En je ziet ook dat we bijvoorbeeld in, uh, in, uh, met bepaalde gemeenten ook een humanitarian service point. Bijvoorbeeld in Amsterdam hebben waar vluchtelingen uit Oekraïne zich kunnen melden. En waar we kunnen kijken, daar kunnen de mensen ook even tot rust komen. Dat zijn gezinnen met kinderen. Uh, die gaan, uh, zijn op doorreis. Uh, die moeten kijken waar ze dan geplaatst worden. Nou, en dat, dat is een grote puzzel. Uh, want dat betekent ook heel veel vrijwilligers, uh, hebben we voldoende vrijwilligers uh, en tegelijkertijd ook wel het beroep kunnen jullie ook weer klaarstaan voor de covid pandemie. Hè?
0: Want dat is de tweede ontwikkeling die... Uh...
1: Ja, we zien toch wel dat, um, uh, we hebben natuurlijk geholpen bij de vaccinatie, maar we vinden het ook belangrijk om de GGD te ondersteunen, daar waar we kunnen. Uh, ja, hoe erg aard en omvang. Ik ben natuurlijk geen medicus. En uh, ook niet het RIVM. Maar we zien dat wel. We zijn wel, we zitten aan, aan de diverse tafels. Dus we, we krijgen ook het nieuws mee. Maar hoe kunnen we dan zo best en zo goed mogelijk ondersteunen? En dat doen we natuurlijk ook heel graag. Ja. Dus dat is wel een, een puzzel. Een puzzel is dan ook van uh, je reguliere werkzaamheden. En wat is spoed en nood? En je wilt ook graag die veerkracht bij de vrijwilligers intact houden.
0: Ja, en, dat ook... Is een, en ook dat ze het kunnen blijven dragen. Dus. En, precies. En niet dat het uh, elastiekje breekt. Nee,
1: het elastiekje breekt. Of je hebt ook wel eens dat je een elastiekje helemaal uittrekt. En dan veert het niet meer terug. En bijvoorbeeld gisteren was ik, uh, mocht ik uh, een uh, vrijwilliger de bronzen medaille opspelden. Uh, de medaille van verdiensten. Uh, dat, we hebben een... Uh, uh, we kunnen uh, vrijwilligers voordragen voor een, een, een onderscheiding. Je kunt het een beetje uh, vergelijken met de lintjesregen. Ja. Koninklijke onderscheidingen. En daar zit dan een ploeg van 15, 20 mensen... die alles in gereedheid hebben gebracht voor de Zwarte Cross. Alle, en dat is dan het medisch team... dus daar staan dan acht wagens, de hele apotheekvoorraad... Alle logistiek zit daar dan in. Alle tassen voor de vrijwilligers, voor de Zwarte Cross. En daarna vier dagen, de Vierdaagse. En uh, dan spreek ik daar twintig vrijwilligers. En ze hebben of allemaal gewerkt die dag. Of ze zeiden, nou, ik neem een dagje vrij van de baas. Maar die nemen dus ook vrij om op Zwarte Cross te kunnen staan. En dan vraag ik van, hoe, hoe doe je dat nou? Hè? Want je hebt je werk, je hebt je gezin... En dan zeggen ze, ja maar we zijn zo relevant en we vinden het heel fijn om van betekenis te zijn. En we zijn een goede ploeg. Deze ploeg die werkt al, nou, al, al tien of vijftien jaar. Maar je ziet ook jonge mensen die in de opleiding zijn tot verpleegkundigen. Maar je ziet ook mensen die zijn 70, 75 jaar. Die, nou, die, die, die zorgen voor de logistiek. Ja, dat, dat weet je, dat is dan een avond. Hè? Soms denk je wel eens van... Uh, nou, vanavond weer weg. Maar dan ga je terug naar huis en dan denk je... poeh, hier, wat ben ik hier trots.
0: Ja, er zit wel een hoop uh, roepingskracht ook in.
1: Ja, maar ik denk ook dat... Uh, ze zeggen wel eens... als je gaat werken voor het Rode Kruis... of vrijwilliger wordt... dan, word je, dan krijg je een soort Rode kruisvirus.
0: Ja, je wordt ermee besmet. Ja. Net zoals het COVID word je ook door het Rode kruis Ja, maar dit is een besmet.
1: heel fijn virus, hoor. Ja, ja. En dat gaat bijna niet over. Dat is... Ongekend. En iedereen die je spreekt, hè, de, de grondbeginselen, hoe ga je met elkaar om? En de anekdotes en de missers. En er wordt ontzettend gelachen dan, zoals gisteravond. Maar ook dat iedereen het zo mooi vindt. En ook een zekere trots. Wij staan ergens voor en ik heb mijn polo aan en daar staat het rode kruis op. Dat betekent dat je van ons mag verwachten dat wij de hulp bieden... Die jij nodig hebt, en wij zorgen ervoor. Ja.
0: Nou, mooi. Nou, ja. euh, <laughs> ja, het spat ook helemaal van je af. <laughs> dus uh, voor, straks uh, loop ik ook met een rode polo uh, misschien wel de deur uit.
1: Het is een witte polo met een rood kruis. Ja,
0: ik denk, <laughs> ja. Ja, ik denk het. En,
1: en hoezo niet andersom? Oh, nee, dat hebben we voor. Ja, we hebben wel wat voor de logo. Ja, je kunt ermee
0: spelen natuurlijk. Ja, je kunt spelen, Maar dat je heet mag het rode kruis.
1: Je mag alleen het rode kruis uh, als beeldmerk gebruiken. Uh, ja, maar dat mag je alleen als je de opleidingen hebt gedaan en het. ook uh, vrijwilliger bent. Hè? Dat, wordt, uh, dat gebeurt ook misbruik van het logo. En logistiek heeft dan een donkerblauw shirt. Logistiek staat erachter en het rode kruis. Prachtig. Prachtig. Ja. ja.
0: ja. Nou, wat je ook prachtig vindt is klassieke muziek. Zeker. Um, het uh, is wel even een overgang. Ja, ja. overgang van Diggy Dex.
1: Naar uh, de canon in ziek van uh, de componist Johan Patsjebel. Omdat het een heel ander thema raakt. Um, dat is het thema van hoogte- en dieptepunten... en hoe troostrijk muziek kan zijn. Hè? Dus uh, van uh, uh, het onderwerp dragen en de vrijwilligers... Gaat het ook heel erg over hoe sta je in het leven en wat doet muziek met mij?
0: Ja, nou, daar gaan we dan nu uh, naar luisteren.
1: Oké, okay, mooi.
0: Over zeggen. Ja, nou, we hebben allebei iets met klassieke muziek. Mm -hmm, ja. En uh, jij had het meegenomen omdat je zei: van uh, ja, het vertelt iets over hoe troostrijk uh, uh, klassieke muziek kan zijn. En dat doet je uh, denken aan ook aan hoe je als mens in het leven staat. Mm -hmm. Dus wat, wat raak je als je er zo naar luistert?
1: Nou, dit raakt me omdat uh, ik vind het troostrijk. Het illustreert ook wel uh, de hoogte- en uh, mijn dieptepunten. Je hebt klassieke muziek waar je helemaal in op kunt gaan... omdat het zo mooi is. En ook al is het uh, eeuwen geleden geschreven... het blijft gewoon heel mooi. En het uh, komt bij mij ook heel diep binnen... Uh, dit stuk heb ik heel veel gedraaid na het overlijden van mijn man. Nu zo'n 3,5 jaar geleden. En dan in het, eer, het eerste gedeelte... dan uh, vloeiden mijn tranen echt rijkelijk. Dan zo verdrietig, maar uh, gaande in dit stuk... dan komt er een beetje wat lichtvoetigheid. En dan uh, kom je ook weer uit... Zeg maar, die, die, dat enorme zwarte gat... Of die, dat dieptepunt, dat, dat, uh, de leegte die je voelt. Dus uh, ik vind het dan ook wel weer heel troostrijk, wat muziek. Dus muziek kan mij raken. En dat is dit stuk ook. Dus, ja,
0: dus dat de tranen vloeien. Ja. Maar het beurt je ook weer op. Dus het geeft je ook weer een soort ruggesteun. Ja, om uit dat dal te kruipen.
1: Ja. Um, kijk, je kunt je helemaal laten meevoeren uh, op muziek. En ik denk dat dat ook heel fijn is. En dat het zo intens bij je binnenkomt. Uh, en dat je ook weer hoop en, en, en uh, dat lichtpunt of uh, mooie dingen weer ziet. Uh, ik heb ook een periode veel gewandeld na het overlijden van mijn man. En dan had ik een podcast altijd op van uh, Bach van de Dag. Dat is een jaar lang, elke dag was er een nieuw muziekstuk...
0: Bach van de dag. Bach
1: van de dag. En een uh, stukje inleiding. Uh, en dan uh, wandelde ik. Dat was meestal tien minuten of een kwartiertje. Maar als ik een hele week geen tijd had gehad. Dan uh, ging ik uh, op zaterdag of zondag. Maakte ik een wandeling podcast op. En dan uh, genoot ik intens van de muziek van Bach. Ja. En dan keek ik om me heen. En dan had ik mijn verrekijkertje bij me. En dan... Zag ik allemaal mooie vogels. En, uh, met name als je dan ochtends vroeg. Uh, ik, ik sliep in die tijd ook heel slecht. En dan dacht ik van, nou ja, ik kan om vijf uur net zo goed mijn bed uitgaan. Uh, laat ik gaan wandelen. En dan bij het ontwaken van de stad. Of uh, de vogels die, wa die uh, wakker worden. Het is echt heel mooi. De zon op zien gaan. Dus dan kon je heel verdrietig zijn. Maar ook weer dat, ik, dat je dacht, hé... Hey, een nieuwe dag. Hè? Ja, uh, het leven ontwaakt. Het leven ontwaakt,
0: ja. ja. Hey, en je zegt, uh, je man is drie, drieënhalf jaar geleden overleden. Ja. En uh, ik meen me te herinneren dat je in 2019 ook bij het Rode Kruis bent gaan werken. Ja. ja. Viel dat samen of zat dat dicht nee. op elkaar?
1: Nou, het zat wel dicht op elkaar. Mijn man is in december 2018 overleden. Ik euh, heb toen nog in het eerste kwartaal van 2019 ben ik met de kinderen gaan skiën en toen brak ik mijn been. Toen heb ik nog zes weken in de rolstoel gezeten. Dat, kon, kon, to, er dat er kon er ook nog ook wat wel bij. Ja. Toen dacht ik wel van gebeurt dit nou? Dit gebeurt niet voor niets. Ik moet misschien wel letterlijk even stilstaan. Maar dan zit je in een rolstoel. Je bent een paar maand uh, weduwe en je hebt je maatje, je man verloren waar je al 30 jaar mee bent. Nou, dat is wel een enorm zwart gat en dieptepunt geweest. Uh, en uh, het geeft dan ook weer hoop dat je kunt revalideren. Uh, en dat het allemaal weer goed komt. En in die periode ben ik, uh, heb ik gesolliciteerd op de baan. Dus ik was toen zeg maar...
0: Uh, toen je net dat rolstoel was?
1: Nou ja, het heeft drie maanden geduurd. Ik denk dat ik uh, in uh, juli-augustus 2019, dat toen de procedure liep. En toen kon ik ook weer zonder uh, elleboogkrukken wandelen. En uh, ja,
0: ja. Nou, dat heeft je ongetwijfeld een rijke mens gemaakt.
1: Ja, maar ook wel, ik, uh, je, ik ben natuurlijk uh, van origine, ik ben begonnen als verpleegkundige. Dus je wordt op uh, vrij jonge leeftijd, maak je heel veel dingen mee. Mensen komen te overlijden. Je beseft dat het leven niet maakbaar is. En uh, als professional, als verpleegkundige... zie je ook veel mensen die hun geliefde verliezen. Maar dat is meer, dan ben je een professional en dan heb je... Uh,
0: Ergens ben je ook toeschouwer.
1: Je bent toeschouwer, hè? Maar als het je persoonlijk raakt, is zo heel anders. En iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Hè? Er is niet, uh, uh, ja, je weet wel uh, de rouwfase, hoe dat allemaal gaat. Maar iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. Maar dat jaar was voor mij, 2019, wel een enorm somber en donker gat. Ook al waren er hele lieve mensen om je heen. Hier moet je toch echt in je eentje doorheen.
0: Ja. Nou. Ja. Nou, alleen jij uh, weet hoe het is om het uh, te doorleven. Ja. Dus je moet jezelf uit die put uh, trekken.
1: Ja, en uh, dat moet je zelf doen. En uh, Je kunt ook om hulp vragen. Hè? Dat je zegt, van nou, ik wil naar een psycholoog of uh, je wilt met iemand praten. Uh, ik denk dat voor mij muziek uh, heel hard revalideren om toch weer op de benen te kunnen staan... En, de ambitie is ook altijd geweest om weer te kunnen rennen en dat is uiteindelijk ook gelukt. Uh, dus uh, ja.
0: Zo, zo komt het nummer van DigiDex ook weer terug?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is een beetje een rode, rode draad. Ik kan me heel goed verplaatsen in hoe het is en iedereen beleeft een verlies of een teleurstelling natuurlijk op zijn of haar manier. Uh, maar het is wel heel fijn om te weten dat de mensen om je heen staan. Ja, die,
0: die je mededragen ook.
1: Die je mededragen. Ik weet wel dat um, mijn vader en moeder die, uh, zeiden van... hé, hey, jij wordt uh, uh, zes weken na het overlijden van je man. Uh, ben je jarig? Dat is zo vervelend als je in je eentje dan wakker wordt in, in je huis. Dus uh, vind je het leuk als wij komen logeren? vond ik zo ontzettend warm en lief. Uh, en dat was natuurlijk heel emotioneel, omdat het dan de eerste verjaardag is die je niet viert met je man. Uh, dus, dus weet je, ik heb ook geleerd dat je je kwetsbaar moet opstellen. Ik ben doorgaans toch wel... Uh, Een
0: masker? Ja. En, en hoe ziet dat er bij jou uit dan?
1: Het knopje om, dat is zo'n zo professioneel masker wat ik natuurlijk ook heb gedragen als je in de verpleging werkt en iemand krijgt een hartstilstand. Of je ziet je eerste suïcide of je maakt een hele akelige situatie mee. Dan heb ik zo'n aan uitknopje en dan gaat het masker. En ik vind dat wel heel lastig om uh, het masker te laten zakken.
0: En, en die is dan dat je wat afstandelijker wordt of wat neutraler wordt. Ja. Dus lastiger te lezen. Dan
1: ben ik lastiger te lezen.
0: Dat is je copingmechanisme of je overleven. Dat is mijn
1: copingmechanisme en dan raak ik ook uit verbinding... En dan zijn er een paar mensen die, die, die me daar wel uit kunnen halen. En ik heb ook geleerd in die periode dat je mag gewoon vragen van... ik zou het leuk vinden als je een keer langskomt. Of uh, maar doorgaans uh, ja, vind ik het ook wel fijn dat ik een sterke vrouw ben... en mezelf kan redden. Uh, maar daarmee uh, sta je ook niet toe dat anderen je mogelijk kunnen helpen. Hè? Nou, en
0: dat je ook afhankelijk bent. Zeker, maar dat is, ja.
1: dat is lastig om toe te geven. Ja, om te
0: erkennen of te onderkennen. Ja, ja.
1: ja. dus het is... Uh, uh, ik gun het natuurlijk niemand. Uh, iemand verliezen die je dierbaar is. Uh, of een hele akelige situatie doormaken. Maar het verrijkt je uh, ook. Ja. Ja. ja, het
0: is... Uh... Ja, het is een cliché natuurlijk, maar het is part of life. In die end verliezen we allemaal uh, dierbaren. Ja, want jij noemde Vroeg ook, of laat.
1: Jij noemde ook hè, dat je het zelf ook had meegemaakt. Ja, mijn moeder Zij is, jouw moeder. Ja,
0: is ja. Uh, uh, nou, relatief jong overleden. Mm -hmm. Dus uh, ik, ja, ik weet nog goed... Uh, 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 maar ook mijn op en oma, die, uh, uh, die, die zijn dan op, op wel oudere leeftijd uh, vertrokken. Maar, ja. maar mijn moeder was relatief jong. Ja, dat, dat maakt een hoop uh, impact. Ja. En ik, ik, ik denk dat het in fases nog steeds ook af en toe bij me terugkomt. Ja. Dus ik vertelde ook net, weet je, in de keuken thuis stond ook altijd bij ons uh, klassieke muziek aan. Dus mm -hmm. als ik dit ook luister, ja, dan denk ik ook toch een beetje terug aan uh, de radio die in mijn keuken altijd aanstond En mijn moeder die altijd klassieke muziek had aanstaan.
1: Ja, dat ja, dan, beeld van ja. uh, je moeder de keuken thuiskomen. Ja. ja,
0: Dus dan, uh, dan raakt het <kwijnt> mij ook. Ja, uh, ja dan... Uh, zou ik wel een ijskonijn zijn als ik zeg dat het mij niks doet?
1: Nee, nee, dat is ook zo.
0: En ja. ik ben opgegroeid thuis met een vader die ook in de verpleging werkt.
1: Oh ja, wat leuk.
0: Dus, dus ergens zal ik ook wel <laughs> iets van die copingmechanismes hebben ontwikkeld. Waarin je uh, nou, wellicht af en toe wat afstandelijk uh, kunt zijn of neutraal kunt zijn.
1: Ja.
0: Dat heb je toch ook afgekeken gewoon van, uh, uh, van je ouders.
1: Ja, krijg je mee uh, uh, ja. vanuit je opvoeding. Ja. ja. ja.
0: En... Uh, ja, mijn oma zat ook in de verpleging. O, oh, echt Dus daar herken ik er ook wel wat van die, uh, ja, van die uh, mechanismes uit, ja. uh, uit terug. Ja. Dus, uh, ja. dus ja, dan uh, bij vrienden aankloppen en zeggen... ik zou het fijn vinden als je even langskomt. Ja, daar zit ik zelf nu ook af en toe midden. Ja. Dat je denkt, ja, je klinkt wel allemaal zo stoer. Helemaal mm. als, als man. Ja. Ik wil niet zeggen dat je dat dan nog meer hebt. Maar mm -hmm. dan uh, word je nog meer opgevoed met... Uh, ja, je moet het in je eentje sterk zijn. Uh, ja, dan is het juist krachtig om af en toe te zeggen: ja. Ik weet het even niet.
1: Het lijkt ook wel of dat, uh, um, dat je dat, dat dit ook een tijdgeest is waarin je dat wat makkelijker mag en kan zeggen. En um, uh, het is wel uh, als je dat doet, dan komt de toenadering ook. En uh, het is heel spannend, maar als je die toenadering, of als je dat toelaat, dan komen er ook weer mooie dingen voor terug. Ja. Ja. Goh, wat mooi, uh, ja. jouw verhaal ook. En het beeld van, uh, van de keuken en je moeder en het, ja, muziek.
0: Ja. Ja, ja, en vast geen toeval dat ik jou als gast ook in Outcast heb uitgenodigd dat we zo op elkaars pad zijn beland. Ja. Althans, uh, er sprak me ook iets aan in het Rode Kruis. Dat ik echt mm -hmm. dacht, ja, dat vind ik zo'n mooi initiatief. Maar uh, uh, nou ja, als ik je verhaal nu zo hoor, dan denk ik... Uh, ja, daar zitten ook natuurlijk wel raakvlakken in. Ja. Maar, ja. Uh, ja. Nou ja. En dan het laatste nummer van de
1: dag. Ja. Dan... Ah, de Uitsmijter. Ja, de
0: Uitsmijter. En ja. daar, daar zit ook weer iets hoopgevends in. Mm -hmm. Met uh, The Wish. Ja. Um, als ik het zo uitspreek, dan zou je het ook bijna kunnen horen als uh, de wens. Ja. Maar het is uh, van The Wizard of, uh, of Vol, Oz. Een ja. uh, brand new day.
1: Ja, klopt.
0: Nou, vertel even kort, als introductie. En dan gaan we er dan lekker naar luisteren.
1: Ja, weet je, dit staat voor mij voor uh, pluk de dag. Uh, energiek. Uh, en ik vind ook dat je de opdracht hebt om uh, daadwerkelijk elke dag... gewoon van de dag te genieten... En uh, dit gaat over een uh, zwarte cast, een Amerikaanse cast... die zingt over vrijheid en de nieuwe mogelijkheden. En er zit zo'n power in. En uh, bij mij is het ook wel zo, uh, de urgentie dat je je tijd niet moet verkwanselen. Dus, uh, ja, ik denk, laten we eerst even luisteren. Maar uh, de energie spat er vanaf.
0: Nou, daar gaan we lekker naar luisteren. Ja. Ik vind die opening vind ik ook wel ja, zo
1: prachtig, heerlijk. prachtig, hè? Ja, het is echt... Ja.
3: Don't you see?
1: We zaten nog net niet hier te, te dansen, maar...
0: Ja, dit is wel een mooi tussenstukje, maar kentje viel Feel a Brand New Day? Inderdaad, ja, je gaat er inderdaad van heen en weer wiegen. Ja. Uh, nou ja, het is gewoon een heerlijke en ook zo'n... Uh, ja, af en toe nog zo die deuntjes op de achtergrond. Ja, mooi. Uh, prachtig. Can't you feel a brand new day? Yeah. Dus dit staat een beetje voor pluk de dag of de, de dag kaal
1: plukken. Nou ja, als je dat elke dag doet, dan, uh, dan hou je dat niet vol. Maar wel <coughs> ja, geniet van het leven. Um, uh, de dag heeft zoveel te geven. En um, dat staat ook wel een beetje symbool voor uh, hoe sta ik in het leven... Um, als je ook kijkt naar mijn ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Begonnen als verpleegkundige, uh, steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Enorm genieten van mijn werk, maar me ook uh, uh, doorontwikkelen in de zin van opleidingen volgen. Uh, mooie mensen tegenkomen en uh, vooral ook groot dromen hè, van... Wat is je droom? Uh, waar wil je naartoe? En uh, dat vlaggetje plaatsen op uh, uh, als je daarnaar kijkt. Is het een onbereikbare berg? Maar je merkt dat er uh, in je enthousiasme en in je bevlogenheid... en uh, de gesprekken die je met mensen hebt... dat je toch steeds meer naar dat vlaggetje op die berg opschuift. Uh, dus een zekere verrijking um, met het volgen van opleidingen... maar ook in je werk.
0: Wat is nu zo'n vlaggetje?
1: Nou, zo'n vlaggetje is nu ook, uh, als ik kijk naar mijn werk... dan vind ik dat, uh, zou ik het heel mooi vinden... Uh, het Rode Kruis niet meer weg te denken, uh, ook in Nederland. Uh, dus die is echt van toegevoegde waarde op het gebied van de gezondheidszorg... het bestrijden van de covid-pandemie, de opvang van de vluchtelingen. Uh, uh, dus de, de naamsbekendheid... Dat vind ik een uh, heel mooi vlaggetje dat we dat gaan uh, verzilveren.
0: En dat is het toch al? Of, of zeg je nou, hier en hier kan het nog wat meer?
1: Nou, ik denk wel dat uh, het is er al wel. We doen het ook wel. Maar we zouden veel meer onderdeel willen uitmaken van, uh, van de keten. En uh, toen wij een paar jaar geleden geconfronteerd werden met de pandemie... Oh, kan het Rode Kruis helpen? Kunnen jullie dit ook doen? Uh, dus.
0: Um... Ja, er stonden er nog wat vraagtekens ja, achter jullie naam.
1: kijk, en nu, uh, nu hebben we het laten zien. En willen we het ook graag uh, verzilveren. En onze vrijwilligers opleiden. Zodat we ook uh, nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn. Nou, en het vlaggetje is natuurlijk ook. Uh, het heeft ook wel te maken met je leeftijd. Hè? Uh, ik denk, een vlaggetje kan ook zijn dat je zegt van. Nou, ik wil me uh, ergens anders in bekwamen. Ik wil uh, tekenen of ik wil uh, uh, iets met poëzie. Of uh, dat, dat verplaatst zich ook. Ja.
0: En, en, en is dat nu dan ook tekenen of poëzie voor jou? Of, of? Je noemt uh, niet, het niet nee, voor niks.
1: Nee, te tekenen kan ik, kan ik eigenlijk niet. Maar oh. Ik zie ik zit hier te kijken naar een tekening van dit pand op, ja. uh, op de wand. Dus uh, dat schiet me zo te binnen. Um, ik zou wel wat meer met poëzie uh, willen. Ik hou van poëzie. Um, en ik ben net verhuisd naar de stad Den Haag. Uh, dus eens kijken of er uh, daar iets meer te doen is. Uh, met mensen daarover praten. Of wat betekent dit gedicht voor je? En uh, dat doorgronden en begrijpen. Vind ik mooi. Ja.
0: ja, en deze podcast nemen we nou net uitgerekend op in de week dat. Uh... Remco,
1: uh... Kampert.
0: Kampert is overleden. Ja. ja, wel op een rijkelijke leeftijd natuurlijk van uh, 92 jaar, volgens ja. mij.
1: Dat maar gedicht uh... van hem: van, Als ik doodga, hoop ik dat je erbij bent. Dat ik je hand voel. Dat jij mijn hand vasthoudt. Nou, het is gaat iets anders, maar dan kan ik rustig doodgaan en hoef je niet verdrietig te zijn. Dat is een beetje de essentie van. Maar het was ook een hele ondeugende man. Um,
0: verschillende huwelijken ook gehad. Verschillende uh.
1: huwelijken. En ik weet, uh, ik weet haar voornaam niet meer. Maar de, een schrijfster... er is een documentaire over hem... Uh, uh, afgelopen week... Uh, op uh, NPO... Uh, uh, die heb ik nog niet bekeken, die heb ik opgenomen. Uh, maar ze zei van ja, Remco was heel ondeugend. Hij zei: uh, Als we met elkaar aan tafel uh, zitten, zullen we dan doen alsof we verliefd zijn op elkaar? Nou, ik zie het hem helemaal zeggen. Ik vind het een vrije denker, vind ik mooi. Ja,
0: nee, zo oogde die zeker. Hij had natuurlijk ook een, een warme boezemvriend aan Jan Mulder. Klopt. Dat vind ik ook zo'n ondeugende vent. Ja, ja. dus. Uh,
1: kan het ook mooi zeggen. Ja,
0: ja dus, uh, maar ja, dat ja. is meer bij toeval. En ik... hij
1: heeft dat boek ook al geschreven. Hè? Het leven is verrukkelijk. Um, ja, inderdaad, deze week overleden. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is dan even toevallig waar ja. ik dan aan moet denken... als ik jou zo hoor praten over uh, dat je de poëzie zo'n warm hart toedraagt.
1: Ja, en ik ben dus verhuisd naar Den Haag. en um, Ik was te vroeg, omdat hij, uh, ik had een bezichtiging afgesproken... En ik uh, wandelde zo door de omgeving waar ik zou komen te wonen. En uh, ik keek naar een muur. En daar stond de Vlaamse dichter Herman de Koning. een van mijn lievelingsdichters. Er stond op de muur een gedicht van hem. En toen dacht ik, dit is geen toeval. Hier moet ik gaan wonen. En het is ook uiteindelijk gebeurd. Maar dat is, dat is dan heel raar. Hè? Je bent te vroeg voor een afspraak. Je wandelt even door je... Door de omgeving. En ik sta en ik kijk naar de muur en denk hè Herman de Koning. Ja, een Vlaamse dichter. Ja. Nou,
0: en uh, ik, ik krijg ook een klein gedichtje aangereikt van mijn zoon. Ik die even
1: <laughs> Die komt jou even met een briefje iets He, uh, vertellen. Ja, ja. ja, ja zeker. <laughs> Ja, dat kan allemaal, toch? Ja, ik ja. kan
0: zeker. Het, ja. het leven heeft altijd weer een manier hoe het zijn weg zo vindt. Ja. Voor nu wil ik je enorm bedanken dat je te gast wilde zijn in, in Outcast. We hebben DigiDex over het dragen en het verdragen gehad. Ja. Um, dat je niet alles in je eentje hoeft te dragen. mhm mm en voor elkaar zijn en waar het Rode Kruis ook eigenlijk voor staat. Ja. En voor elkaar zijn in allerlei uh, verschillende situaties. Tot een luisterend oor aan de telefoon. Tot in uh, noodsituaties. We hebben het gehad over de troostrijkheid van klassieke muziek. Hoe dat voor jou van betekenis is geweest. met het, uh, nou, Onder andere met het overlijden van je man. Ja. Um, uh, en ook voor mij. Uh, ja. Dus dat was een soort gedeeld iets. Gedeelde, ja. En hoe we allebei ook iets hebben met de verpleging. Ja. Uh, hoe dat in onze beide levens plek heeft. Mm -hmm. um, ja, en we sloten eigenlijk af met The Wish. A brand new day. Can't you feel a brand new day? Ja. Waar het positieve in zit. En er, uh, nou, de dag willen kaal plukken. En toen als een soort toetje kwam nog poëzie erachteraan. <laughs> um, ja. ja. Wat het leven ook op een bepaalde manier weer uh, op een andere manier betekenis geeft. Ja. Dus nou, Mooi ja, samengevat, ja. uh,
1: Simon. Heel nou ja. goed. Ja.
0: Nou ja, dan, uh, dan zetten we er. De, op deze manier uh, doen we er omheen. En uh, nogmaals, uh, van harte bedankt. En uh, de luisteraar, bedankt voor het luisteren.
1: Nou, heel graag gedaan, Simon. Dank je wel. Oké. Okay.